0: 欢迎收听第三十期的海螺电台，我是尚。那上一次我们邀请了帕斯罗、Lilian、Rio 三位嘉宾聊了城市的话题。上半期各位聊了聊自己生活过的比较熟悉的城市，那下半期我们主要聊了如何去选择一个适合自己的城市，以及在选择城市过程中我们每个人的考量因素。那以下就是正文部分。对，刚刚其实我前面一段听到李脸说是近期是从北京迁移到上海嘛，那我我其实，在一八年的时候也有过一段迁移城市的一个经历。呃，大家前面聊到了很多北漂的经历，我聊聊我怎么从一个沪漂来到杭州的。因为我是主动选择从上海迁移到杭州的。我当时，呃，甚至甚至可以，我当时还没有还没有找到新的工作机会，我就决定我一定要从上海迁移到杭州。对，就是这里面的原因。嗯，主要有两个，一个是我觉得是一个，就是上海这个城市呢，你当你不想在这边定居的时候，我刚刚前面讲的，其实有很多好的地方，包括它商业化特别完善，城市居住很舒适，浦西的老城区各种文化活动特别丰富，国际化包容各方面都很舒服。但是当你在这边想考虑定居的时候，面临的问题就你看上去不那么紧急，但是那些问题你就你就逃避不开，户籍问题、房子问题、车牌问题等等问题，就是你是绕不开的。那现在我觉得不是放开了吗？上海的那个有一定的松动还是？稍微松了一点吧，但是也没有完全放开吧。好像本科生不是说好像落户更简单了吗？但是应该是好像也是211以上的一些重点高校吧，不是所有的本科都可以直接落吧？我印象中还是有一些门槛的，对，还是有一些门槛的。对我我我一个很大的一个导火索是我记得在1516年的时候，我当时在上海的一家公司，也算是一个传统传统行业公司吧。他的一个 IT 部门，当时我的一个呃同事吧，一个同事算是一个小中层，大概比我大个五六五六岁的样子。我当时应该是二十五六岁，然后嗯，大概三十出头的样子。我我记得很深刻那那次经历，就是我们那次是在公司团呃聚餐，聚餐完之后，然后大家都喝喝多了，然后喝多了的时候我送他回家，他喝醉了，我就打了个车送他回家。然后，呃，那那饭局的话也是，就是啊，很多企业就是那种天常聚餐，就是跟拼命跟领导喝啊，然后喝的这种就是酩酊、就是、大醉，然后喝喝醉之后还吐，吐完之后因为他自己不省人事了嘛，我就送他回去。送他回去之后，我就呃打了车之后送他到住的附近。他住的附近他是在徐汇区，哎，我当时想，哎，住在徐汇区，这个人不错啊，这个这个底子还是可以的、这个。对，然后我就送了，然后送送送找,找到一个小区。找到小区之后进去，哎呦，我看这小区整体还可以。再往里面走，发现我说你你住在哪里？我搀你过去，我就下车搀他。然后走走走，走到小区前面，他在小区的那个前面搭了一排棚子，我不知道是什么棚子、啊，就是那种有点像那种我们的建筑工地上的板房，板房大概搭了有彩钢板那种，对，有点像活动板房，十几间吧，大概就是一一层的这种平房的这种板房。然后诶、哎，他说我我住这里，然后我就掺他进去。我掺进去之后，发现他是一个大概呃十五平米的一个一居室，就是十五平米，就是他没有太多隔断，里面可能有小的一个厨房，然后有卫生间，然后整个就他家人也住在里面嘛，他有孩子，他老婆，然后他就是小朋友还比较小，应该是不到一岁，然后也在那里面。我当时就感觉。嗯，一个已经三十出头了，然后在这边其实已经混的也还不错的一个，但他没有等到呃本地的户本地户口，他不是上海户口。对，呃，因为那个公司，我们那公司是一个金融科技公司、啊，他其实他有一个很大的吸引人才的点，就是他能搞定上海户口，但是前提是你必须在这里边熬满三年。三年、啊，所以这是很多人留在那边，但是是很短，但是。他是排队的啊，哦、就是你熬满三年，三年不是说一定有、okay. 对，而是说你三年才有资格去抽那个名额。公司里面他会有限定，比如说可能有几年他有几个名额放出来，但是呢，大家要去抢那个名额。那个名额首先会有你，你在这个公司待的时间久不久，你在公司的职级高不高，你在这公司的每年那个绩效怎么样，你知道非常卷，就是你要在公司里面疯狂的跟大家 PK， 然后去跟大家去竞争这样的名额。他当时因为就没有这个户籍嘛，然后可能在上海就是小孩的教育啊，或者说买房各方面可能也遇到了一些问题。我当时看到就觉得挺不容易的，就是你看到那个那个那个状况，不要在这里喝下去了，
1: 是吧？
0: <笑>对，我就觉得三十多了，然后这么这么窘迫的感觉。其实，因为我觉得他平常可能也不会带我去，因为对，可能因为喝醉了嘛，我要送他回去。但是看到这样一个窘迫的情况，就是。嗯，回去在公司里面再碰到的时候，其实大家会有点尴尬的感觉。是，就你我你会觉得
1: 说他那么努力，那么优秀，但却但从
0: 世俗意义上讲还是一个 loser。对，就是大家看上去好像也也不是那么光鲜亮丽，至少他不会可能不会带同事去他家里那那种那种感觉。我就觉得那五六年之后，我是不是也是这样？就我就一下子就觉得啊、哦，没有哭。<笑>他他说到的、这、那个一个<笑><说> shock。<笑>喝的有点醉，当时就是也是迷迷糊糊中，但是当时给我的感觉是我后劲比较多，当时其实不会觉得什么，但后来细一想，回过来我就觉得这个事情好像不太对劲，好像这个事情。然后过了几年，我不是当时马上走的，都过了两三年之后，我其实也慢慢要考虑到成家、要考虑呃定居啊等等问题的时候，其实这些问题也在浮现出来。就是我发现，其实我也遇到类似问题，我就觉得啊、呃，这个城市对于一个可能外地人。没有太多的一个家庭的一个，比如说资产的积累，然后想要在这边留下来的成本其实还是很高的，就给人的这种压力，给人的这种就是柔蚁感特别强。对，所以我后来就觉得，嗯，就是我我喜欢这个地方，我很喜欢上海这个城市。但是如果说我最终可能要在青浦或者在金山或者在花桥任何一个地方，可能买一个很小的房子，然后这个房子可能也不便宜，五六万一平，然后每天要挤一个半小时。地铁，但你显然是在静安和徐汇，对吧？对对对，我那为什么为什么我要去静安，我要去徐汇，我要这么久呢？这凭什么？我在这个城市，我觉得这不公平啊！我觉得我就是，我觉得我不比别人就是呃差，我也很努力的在做这件事情，我也奋斗了很多年，为什么我只能得到这样一个结果？我就觉得这不是这个这个城市给我的这些东西，不是我奋斗。的的我后来。对对对，我就觉得突然下觉得不值得了，就是这些东西，就是我可能要奋斗个十年，就为了这些东西，这何必呢？哎、嗯，但但这个问题其实
1: 除了上海，其实我觉得这一点上，北京是更有过之而无不及吧，就更难。北京的户口是比上海户口更难的，然后北京的房子有比房<对>上海的房子又更难，因为因为上海还好歹只是说啊、呃，用钱大部分还是可以解决的，北京有很多地方是属于对吧？它不是钱的问题，所以。就这里面呢，你就我觉得，就我我印象中特特别深刻，就特别最近几年，北京也在开始所谓的，呃，的那个不好的，清除什么人口，但是就说它有一个大的规划，是说它的整整体的，比如说未来十年规划，人总人口是不会上涨的，就整个上还是很不一样。的。所以，如果你把同样的这个这个遭遇、同样的想法，如果你放到北京，那肯定是会更加严重的，就对你的触击就是什么冲击会更加大，我觉得。
0: 是是，对，但当然，我觉得这一点，如果是比如说你是八零年的，可能你去的早一点，像一线城市稍微要好一点。但是现在，特别是九五后啊等等很多毕业的，我觉得这个问题可能暴露的更严重。对对，你九五后基本上你不用考虑了，就很多时候没有任何机会了，基本上。就呃我是因为这个原因从上海主动选择到了杭州，因为呃，至、就、少、是、杭州现在这方面比上海要稍微低一个等级，就不会。那么夸张，整体来说，因为杭州这个城市还不大，它可能有点像十年前的上海，就现在很多发展的这种就往外城市外扩的这种感觉，有点像十年前的上海。对，所以我就选择来到了上呃杭州。对，这是这是我迁移城市的一个经历。对，然后我其实看到 pass 和那个 real 也都在考虑就城市变化嘛。我其实观察到一个趋势，就是其实这几年二线城市的崛起或者说发展的势头还是挺好的，像成都啊、武汉啊、杭州。我看到很多人其实在从一线城市到二线城市嘛，那不知道各位就是，呃，生活在一线城市的像 Rio， 还有那个 Lily， 有没有考虑过这种一线城市、二线城市的这些选择的问题？呃、uh, ，Lily 先来一下 ，Lily first、uh,
2: 。呃，是是肯呃是考虑过，之后嗯， um, 可能现在对我来说，嗯、um,。怎么说呢？还是看机会吧，因为像像大家说的，最后可能还是就是一线城市的机会可能是还是最好的。我所以我现在可能一直就在找一个，嗯，就是说其实当然都是能希望就是在一个二二线城市，就是说有这种物价比较低的呃物物价比较低的一些地方可以找一个非常理想的工作，但是呃、嗯，现实就是。那这机机会太少了，所以可能最后看了中国一圈的话，最最后还是做挺残酷的选择，就是如果你想呃找了找到好的机会，而且可以就是说认识能给你带来这些机会的人和圈子，你必须先得在一线城市混一段时间，对吧？至少你得至少就是花那个时间，可能去去嗯、呃、认识一下，之后你可能在。再再把这些东西再再带到二二线城市，如果你有那个本事的话，啊、呃！但是我觉得现在，当我自己考虑自己，就说能不能一头就是像像我像我那个。家里家里人一部分在在青岛哈、啊，青岛大家现在也是吹自己是新一线城市，但是我也在那儿待了半天，以后<笑>也觉得这个这个没有任何就说新一线城市的感觉，很多时候还是比较呃人的就是说思维方式，而且真正的就是说互联网这方面的机会还是非常非常的少，所以长期也是一个一个问号，就是可不可以啊、呃？就说这样说吧，就是当然那那房子物业便宜，但是如果你没有一个比较好的收入，那你怎么来支付这些方面呢？这是我的考虑
0: ，对，对，而且我觉得李点，因为 Lilian 是做 VC 那个投资行业的嘛，那其实我觉得，呃，离开北京、上海还是会稍微难一点的，比其他行业相对来说，嗯，因为资源都集中在这些城市，对,对 ，LP 在哪里，你得在哪里了，或者项目在哪里，对对对，对,对,<笑>对，相对来说比其他行业更难一点会，对对，对更加的被大<对>大城市所束缚。嗯
2: 是没错，因为这些圈子最后还是比较城市化嘛，就是别人还是想见个面呀、啊，或者谈一谈这样
1: 。但是这个这个行业的特性是比较特殊的，哪怕是中国所谓的四大一线城市，那广州在这这方面是完全是没有任何优势可言的。你如果你要做这个行业，你基本可以放弃它了，对吧？所以基本上就是北上深这三个地方选。啊，杭州现在新一线起来也也不说有一些也很多新贵，也也还是有机会的。但是总体来讲，最大的。这个资源和供给还是在
0: 这三个地方。是，哎，不过我我自己观察到一些趋势，因为我们公司在总部在北京嘛，然后上海、杭州、深圳也都有。我刚观察到一个现象，就是呃，我们公司里面其实有很多就是调岗嘛，这几年这两年,这年,年岗是什么意思？有很多从就是从北京、上海可能换换岗位，内部、哦、转那个转岗二线城市，<岗>对对对对，转岗。有挺多从北京、上海到杭州到武汉的，挺多
1: 的。哎，我问个问题哈，这种你从一线的就同一个大公司内部，然后你从一线城市转岗到二线，它的那个薪酬会有变化吗？不会有太
0: 大变化，有有吗有
3: ？有，一般会打个八折左右。内部
0: 转岗也是吗？会的哦。但是杭州好像还好，<的>我就我了解的
1: 杭州还还好。那岂不是很爽？如果说你拿着这个北上深的这个配，然后去杭州住，杭州它虽然也不便宜啊，但是相比北京、上海，肯定还是核心地段还是要好很多的吧
0: ？可能因为杭州是有有有,有阿里吧，<笑>就是就阿里把那个薪资撑高了，就是你在这边，那<笑>你对比阿里的岗位这个薪资是多少，那你差不多也也是这样，他不是应该算对一个二三线城市的薪资去比较的，所以杭州稍微好一点啊，这、哦、还是要大哥带。对，但武汉应该会稍微会差一点点。武汉
1: 这点应该和成都是比较接近、比较贫瘠的这种，好像我印象中是这样子
3: 。是的，是的，差不了太多。你这两个城市应该那个薪酬的那个打折的系数也也
1: 类似。对，就这<为>这几个地方是差不多的嘛？长沙、成都、武汉<对>这个是一个一个 tier， 然后北上深是一个 tier。然后广州感觉杭州应该是差不多在一个 t i 杭州可能还要再前一点。就虽然广州是个一线城市啊，但是它的 pay grade 好像还是稍微差一些些，就很尴尬的就
3: 。哎<笑>，这个地方我突然想分享一个，哎，因为我。呃啊，我不能聊得太细，就是我一个朋友吧，对他最近给我讲的一个他的生活方式，就是他现在突然从成都去到了上海去工作，但是他其实每个周末都会呃飞回来。然后他给我讲了这个生活方式，他最近因为最近是在用随心飞嘛，所以说相对来说成本也不高。我就问他，如果随心飞到时候疫情结束了，你还会继续吗？他说其实有可能考虑继续，就是因为他觉就是你们刚才说的，就就上海这个城市，可能你觉得拿一个呃百万或者说两百万左右的年薪，可能相对于很多来说已经非常高非常高了哈。的一一个天文数字，但是相对来说，这个你你如果你想保持他在成都的那种生活质量的话，还是挺难的。对他他买不到成都那么好的房子，对吧？就我的意思是说，就同等同同等 level 的哈，房子，他他在他的那个收入水平，在上成都上海肯定买不到的。所以他就有选择另外一种方式，就是他周末就回来陪家人，然后平时就在那边。我感觉其实这个生活方式，就是如果是短期内，就是在你的呃事业的增长期里面的话，其实是一个可以考虑的。你想，如果成都往返，呃成都和上海往返哈，就即便是疫情结束了，可能往返的那个机票可能也就三千
1: ，不用两千肯定搞定了，往返的话。
3: 对，往返啊、嗯，两三千，对吧？然后你一一,一,一个月算下来，我们算多一点，可能最多就加上各种路费啊或者什么的，一万块钱吧，应该应该可以 cover 住，对吧？然后一年的成本也就也就也就十十来万，那相对来说，其实好像、呃、这个点子听起来也不错啊，对吧？如果如果他跟我一样是一个成都人的话
1: ，
0: 但会很累啊，是就
1: 是航班、
3: 啊，但是时,时间时啊，
0: 对啊，时间成本有点高啊，这个时间成本有点，因为我我没记错，应该是三个小时吧，上海的话全多
1: 。呃，飞行时间两个半。但是你要考虑去机场，你要提前嘛？落地要要出安，要出机场还得打车，你还得准备安检。你单程肯定是在四个小时左右的样子，至少
3: 。对，然后他选择的是说，呃、周五或者周六的早上回来，然后周一的早上，然后回去回去以后直接去去公司。哎，这个和大概现在是一周，嗯、一周到两周以前。这
1: 个其实和那些在阿里，嗯、在在在杭州阿里。工作，但是周末回上海住的那些人，其实是这个这个差不多的，多的是吧？对吧
0: ？就但是但,但是，你杭、嗯、州和上海近太多了嘛
1: ，不、嗯、就如果你坐那个大巴的话，是不是差不多的
0: ？啊，大巴应该也不用那么久，
1: 你两个小时肯定到了
0: 。嗯、两两个多小时吧，两个多小时开车啊，因为那还行，全程高速的话，应该两个多小时，不到三个小时
1: 。那、嗯、现在它因为是有那个高铁衔接嘛，其实如果你是在高铁附近的话，也还比较快。
0: 对，但阿里去到高铁其实也需要40分钟吧，如果碰上堵车的话，可能也不会特别快，所以可能坐高坐并不是一个特吧对对对，可能不一定是个合算的方式。OK，
1: 所以帕斯罗刚才讲这个方案，我觉得，嗯。我有想过这么干，但是我觉得我很讨厌那个，<笑>我其实很讨厌出差，所以就特别是在啊，不是说在酒店里啊，是说在这个飞机或者机场路上，我是很不喜欢这个感觉所以我觉得可能会比较困难。但我能接受是那种，比如说是假设哈，我要我要有一半的时间在成都，然后一半的时间在深圳，那我肯定会选择一个月在成都待两周，然后深深圳待两周，这样就是 minimize 我往返跑的次数嘛。
3: 哦，这个跟我当时在那个就是跟我那个不靠谱的老师一起创业的时候就挺像的，就是我可能有一两个月在成都，然后一两个月在威海啊、哦，然后那种状态我就觉得是是一个能接受的，<笑>就是你相对来说折腾你折腾你的次数不算不算特别多，对,对，但他给我讲的，他说他他可能一两周就回来一次，我还觉得嗯，这个男人真的挺爱家的，<笑>嗯。
0: 哎，我我想问各位一个问题，如果如果现在你们选择一个城市，会主要看的因素是什么？现在啊 ，Pass， 你可以先讲讲，因为你现在在面临可能要考考虑换城市嘛。
3: 对对对，我现在其实应该比较明显了吧，因为处于一个呃，刚好是一个职业的通道期嘛。因为这边大不是都在传嘛，说什么互联网行业三四五岁就就被开除了，对吧？这这种屁话，所以说，所以说，呃，我，但是我还是受到这种屁话的焦虑的。我现在大概三十了，然后，嗯，三十、三十一。你应该想，你已经优
1: 秀的从大公司毕业，该向社会输送了。
3: 哦， oh, 是吗？对<笑>对对，所以说，但但还是焦虑，对，它本质上还是焦虑。所以说再，再再想一下，能不能再再扩充一下？所以说，我现在的话，最大的想法可能还是为了事业上的一些一些事情嘛。嗯，对，职业上的机会，对
1: ，对，这个是第一优先。<Okay. S 2> 我我肯定也是嘛，因为毕竟还是在这个青壮年时期，还是要想多做一些事情嘛。嗯、但只是说，因为我这个做的这个工作的一些原因，就是。相对来说，我不用长时间扎在同一个地方，就是我可以选择，比如说，
3: 嗯
1: ，两到三个地方、就是，就是就是呃，经常换这个问题，倒对我来说不是特别、嗯、呃，因为<的>因为你不需要坐班是吧？对，我不需要坐班，然后我的很多工作室其实是跟人聊，就是我本来本来要出差嘛，就假设我从这里，然后假设去了成都，嗯、那无非我如果在成都住，我就是来深圳出差嘛；如果在深圳，我就去成都出差嘛。举个例子啊，或者说我在呃上海住，我就来深圳出差；我在深圳住，嗯、我去上海出差，就对我来说。我的要在外面跑的概率会比较大一些，这样的话就有点像那种乔治克鲁尼有个篇叫做《Up in the Air》，你们看过吗？就他的工作是到处去开人嘛，就是他是到就他也没有就是就是各地为家那种，就是我我有点像那种性质的呃工作，就是这个这个这个生活状态啊。所以就说我倒没有那么强烈的说一定要在某一个地方待，但是从就是我个人从从工作角度是这样，但是从。呃，不想折腾，以及从家人角度讲，他们可能希望有一个稳定的、更长时间的这个啊、呃、稳定居住的一个场所，然后他们可能会选选择一个呃生活环境好一点，然后这个啊、呃、空气啊、交通啊，包括包括医疗啊、教育啊这些会好。但我们现在也没有有小没有小孩，也没有计划有小孩嘛，所以教育对我们说暂时不是一个需要考虑的项。但是医疗和这个交通以及这个饮食。可能是一个重点考虑的项，这这点来讲呢，就有点难，因为首先我跟我太太都是四川人，所以在口味上我们觉得肯定成都是好吃的，对吧？呃，就美食比较多，然后它的那个生活环境，就除了这个除了气候和那个空气之外，它还是比较优秀的，就就比如出去玩啊，还是比较方便。然后呃，医疗就不用说了，对吧？有这个像华西医院啊这种比较强势的呃这种呃基础设施在那里支撑，这点是非常吸引我们的。但是，就这些方面上，深圳就比较差，对吧？深圳是一个典型的，没有什么特别好的医疗医疗基础设施。它有很多好的医院，但是没有很多好的医生，这个是通常是这样子。然后啊，它交通比较好，那个气刚才讲了，气候和空气也比较好。但是他的饮食上，嗯，不能说它好吃，也不能说它有太大的缺点，就它没有非常明显的这个长板。比如说，它跟上海比，比上海它有很非常多元化的这种。啊、呃，口味，特别是像那如果我们，比如我，我们我,我也我也在国外生活了差不多有六七年吧，加起来，就比较喜欢那种就是就是呃世界风就多一点那种多样性的地方。这点上，在上海就相对来说，上海北京都比较好容易满足的。像北京市这个三里屯附近，上海的话就是这个就是租法租界那些都有很很多这种好玩的这个很异域的食材可以去吃得到。这点上，深圳相对来说就比较少一些些，但这两年发展非常快，特别是新起的一些区，它也引入了很多什么，就是外国的这个这个餐厅，也先不说这么尊重，它起码有了。呃、然后啊、呃，总体来讲呢，就是在变好这点上，啊、呃，成都这点上就有点双刃剑，就首先呢，它。对我这种就是本来就是那个地方口味的人，肯定觉得哎，当地菜就很好吃了。但是他输也输在这里，就他的那个多样性上是稍微差一些的。就比如说你在成都，你很难吃到川菜以外的很多菜系的那种所谓的比较好的馆子，相对来说少，因为它毕竟是一个啊叫做区域性的中心城市嘛，它并不是所谓全国性的中心城市嘛，它这点上它跟北上深都不太能比，所以我觉得这里面有一点双刃性。啊、呃，成本方面呢，我感觉现在是这样的，就是说，啊、呃，首先一线城市的最核心那些地方，我觉得都是 beyond reach of most people， 对吧？所以就不用考虑了。那么就所谓考虑能够 reach 那部分，那相对来讲呢，一就是除开户籍的问题，这个可能有些硬性的问题不能，不是它不是个经济因素嘛，它是一个政治因素，啊、呃，没法去谈论之外，啊、呃，在成本上面，我觉得。北上深应该是差不了多少的，总体来讲是这样子。成都它有那购房，你还是购房，它还是有一个可能大概是三到四折的这么一个大的一个优势在这里，还是或者两到三折这个区间吧。这个优势就是说，如果你想你想住好一点，然后换大一点的户型，这点它还是有，就跟跟杭州一样的，还是有一些优势的。但我觉得这，嗯，很重要。但我觉得。并不是我考虑的核心因素，我觉得，因为特别像我这种没有没有小孩的情况，两个人住大住小没有太大区别，对吧？我觉得还是可能考虑其他更多的客观的因素会多一些些。但如果说，哎，像我们这帕斯罗也是有小孩，我记得是吧？对，所以如果有小孩的话，这点上考虑的对对居住的这个要求、对教育的要求，可能他的那个整个呃权重又不一样。所以，我只只能从我目前这么一个状态啊来来判给出我的一个选择的一个依据吧
0: 。嗯嗯，明白。呃，刚刚其实李玲也提到了说，说他去从那个北京到上海，其实也考虑的是是就业的一些机会嘛。然后刚刚其实 Real 跟 Pass 两个都聊到了就业机会，可能是选择一个城市的主要因素。但是嗯大家有没有发现一点？各位都很看重就业机会、啊，而在北京，其实互联网创业或者投资的机会其实挺多的。大家其实但但大家不约而同都没有选择北京。就其实这里面还是考虑了很多。就是大家提到了平衡的问题在里面，就是像自然条件、居住成本的问题，其实也都或多或少都在考虑
1: 。对，北京还有那
0: 个户籍的问题，<对>目前来看是暂时无
1: 解的嘛，所以就是哪怕你觉得你能够忍受北京那些不好的呃这个地方的气候、交通、房子，对吧？但是你还是留不下来，这<笑>就很尴尬
3: 。对，还有城市文化吧。我觉得有之所以我我不太考虑北京的原因，还是有一个很大的点在于城市文化。呃，相对来说，我还是喜欢南方的文化，呃，会会多一点啊、呃。就是南方的文化，可能人和人之间相对来说要哦亲近一些，然后不是有那么多的呃，比如说阶级或者说是呃辈分或者说什么这样的这样一些。在北京的话，可能会对吧？呃，甚甚至在我们再往北一点，东北的话这这种。文化的氛围会可能会更浓一点，所以说相对来说，我可能嗯更习惯于南方的这样这这样的城市。就跟李亮说的，大家只看钱啊，那只要有钱都 OK。我我们叫做市场<笑>市场经济
0: <笑>市场导向的，因为北京它是首都嘛，它有很多非市场化的因素在里面。<笑>是,<笑>是的是的是是。是是呃，那那那这么说，那因为其实我们各位都是互联网科技或者创投的这个业内的人士啊。那如果说现在是这几个行业的人士，大家去，比如有一个人过来咨询说，那那你比较推荐去哪个城市？大家会去推荐哪个城市
3: ？我会可能，如果呃，其实我也经常有人问我这个问题啊。那如果是真正的一定要回答的话，我可能会分年龄段来。或者说是你现在处处于的一个一个情况来给大家分析吧，对。然后，如果是你刚毕业，对应届生或者你早实习，我可能会最推荐北京，所以相对来说北京的机会是最多的，然后它的圈子是最大的。你一毕业的那个时候，呃，所在的那个公司或者那个圈子，应该会对你后面的整个职业的生涯的影响。还是非常非常大的，至少我的对我的影响是非常非常大的，对。所以说从我看的话，我会呃，如果一个应届生，我会推荐你去北京，因为相对来说的话，呃，深圳和上海，呃，相对来说都会更多更单一一点。对，北京的话真的是机会圈子，然后特别是互联网这些圈子会非常非常大，你会认识到非常非常多的人。然后如果你是毕业的时候，呃，第一份工作没有找得太好，没有找到一个特别。特别称心如意，或者说你找到一个不错的公司，但是你没有分到一个很好的主，对吧？然后你马上去换一个地方的，这个成本是比较低的，然后呃机会面也是比较大的，呃，然后如果是像我这样三十岁的话，我可能会推荐啊、呃，对，就是看他自己混的那个 level 了哈。如果是跟我一样，可能 level 比较比较呃低的话，我可能呃不会推荐成都啊、呃。就是如果他是说，哎，我我混到了一个呃。个高不成低不就的一个像我这样的一个一个一个 level， 然后的话，我我会不太会推荐他来成都混，因为来成都混，基本上你的呃整个职业生涯生涯的呃天花板基本上也快到了。对，当然也看你的选择哈，看你是不是偏重呃职业。然后如果是真的还是想在职职业生涯上面再拔尖一点的话，我可能还是会推荐呃北京、深圳，然后。呃，广州，然后那个杭州这样的一些机会，因为杭州可能在我的眼里还是要比成都会会好一个一个一个阶梯吧。对，它毕竟阿里在这儿，它是它是一个一个大厂，对。但是如果是到了呃三十五岁、四十岁这样的一个阶段的话，我可能就会推荐于成都哈，因为大概来说，你三十五岁到四十岁，你可能这个职业生涯。如果也来咨询我的话，大概大概也到顶了啊呵呵，所以说在在这,这,这种时候的话，我觉得就是可以选择一些相对来说安定一下的职位，而且我相信就是如果现在30岁到35岁的话，在互联网圈里面应该也算是一个呃不算太不会太差的一个一个一个处境了，所以说你现在应该也有一定的积蓄，如果你把。呃，比如说你是一些呃，相对于于呃三线、四线那样的城市，你就觉得肯定不会回老家，然后来的话，那我觉得成都还是一个比较好的选择。因为如果你卖掉了，比如说呃，你当时在其他地方对吧，一线城市的这些房子，然后你回成都的话，可能就是原来是一个呃呃呃，就是首付的一个房子对吧？贷款的，你把它卖掉以后，在成都应该可以全款买一个房子，或者说你以前是一个稍微小一点的房子，你在成都应该可以买一个比较。比较大的对，套四的四居室这样的一个的一个大房子。然后成都的话，相对来说现在来的话，你在新区的话，呃，各种建设啊，那些也不会太差。你在北上广深能够买到的东西，在成都也能买到啊。除了椰子鸡啊，成都没有椰子鸡，其他<笑><笑>的东西你都能买到，都能都都能吃到哦。然后嗯，应该说来说还是不错的。然后这边也比较适合安家。然后比如说太太找一个呃，还算不错的，就成都的这边的什么国企啊这些。工作也相对来说，只要你要求不是太不算太高也，也还算容易。因为成都的话，相对来说在，在呃人才这方面的话，还是竞争力不足的。如果你真的是在一线城市待过的话，在成都找个工作，相对来说还是
0: 挺有竞争力的。嗯，我我基本也同意 Pass 的这个小建议。如果说我觉得是在二十七岁之前吧，就是毕业五年左右的话，如果你是本科的话，那其实我觉得北京、上海、深圳。挺适合的，就这些地方，因为公司多，机会多，其实多去见见，多体验一下、啊，挺好的。呃，如果说在比如说二十七岁之后，你考虑说让自己轻松一点，可以考虑是像成都、杭州或者武汉这样的城市。特别我觉得像武汉、杭州这几个城市，其实慢慢很多的互联网公司吧，分布其实慢慢也都开过来了，越来越多吧。你像武汉的小米。嗯，甚至有一些啊，可能比新一线还要在下面的像合肥啊等等公司，其实这几年在很多新兴的领域发展的都挺好的。那如果说你考虑说已经有一些积累了，然后这个时候你想回到呃，可能在家乡附近稍微轻松一点，然后整个工作和生活平衡一点的话，我觉得完全可以考虑二线城市。我
1: 给能给到的建议的话，我觉得就是说看，看还是说，刚才有几个看你的自己的这个背景状态，你的你所处的这个这个什么样的一个人生的阶段，比如说你刚毕业，对吧？还是说已经工作了几年？那对于刚毕业的大家的很多新人，我觉得可能如果可以选的话，首选就是说你有更多的这个校友资源的。这个圈子，因为这个时候你有很多，如果比如就如果同样能够在北上这个深这些地方选的话，你可能先选择你校友圈子比较好，因为这你刚就拿你刚毕业啥也不认识人的时候，对吧？你可能还是要依赖一些这个朋友的一些资源，想要多认识一些这种交流的机会嘛。啊、呃，然后再是就说是去哪个地方，如果仅限于局限于互联网行业的话，那其实能选的地方也不多了，对吧？北上深，然后这个是一 tier one 的。广州可能都勉强吧，然后杭州、广州这个算一个 t 儿。然后这个成都、武汉还有长沙，可能就算是这个新一线里面的又是一个 t 儿。如果一定要选一个地方，我觉得我可能会选择上海。就是如果在其他条件都均等的情况下，因为就说从这个大的逻辑来看，上海的它的整个经济的底子是更好的，因为它没有像北京那么强的这个政治。的这个一个约束，对吧？它增值环境的一个约束，你虽然说户口也很难，但是这个我觉得在预期的未来五到十年内是需要会会改变的，因为它自己已经制定出了要新增一千万人口的这么一个大的一个计划，对吧？所以你还是有机会上车的。然后因为上海它有足够大的这个腹地，就是说它有很多区嘛，对吧？最远去到了什么？那西边可以有青浦，东边可以到那个临港，对吧？就是说，呃，你只要在相信，就是说未未来我们的这个就是轨交啊，能够做的非常发达情况下，你在上海周周边的郊区是能够实现一小时通达上海绝大多数区域的。那这个时候，你在上海具体哪个地方住，其实没有那么大的差别啊、呃。而加上以后，你也相信人工自自动驾驶能够部分实现的话也，也也可以好一些些。上海最核心的一点就是它的产业是相对来说，在一线城市里面是比较均衡的。因为它有像张江那边，还有所谓的这种硬科技芯片，对吧？半导体，对吧？您讲有汽车特斯拉，对吧？然后软件现在有这个什么几个大厂也在那里去了啊、呃。新最近的这个这个就以前讲 BAT 哈、啊，就就已经很老气了。现在的什么讲讲什么 BD 什么，它有一个二 Tier Two， 它马上挑战 Tier One 的那些巨头们，很多也是在上海发家，对吧？看到什么拼多多啊，什么这个小红书啊，那就可能有点勉强，啊。但是很多吧，对对，然后哔哩哔哩也在上海，还有包括这个游戏产业的好几家，对吧？也在那边开始呃起步了。然后那个不是阿里也要去跟上海达成了什么协议要，要把要要这样再建一个总部嘛，好像是。对，所以整体来讲，我觉得他的这个上海的在新兴产业里面的均衡程度是在一线城市、二线城市里面是最有优势、底子最强的。所以说，如果你不拘泥于就是狭义的这个互联网科技，而是说，因为我觉得狭义的我们讲 to C 的所谓的互联网，其实很多时候已经差不多看到头了，对吧？你你后面的中国下一步的这个科技的这个进步和增长，肯定是来自于更加像呃传统行业或者像更加那种硬科技的方式去发去深入的。所以在这个情况，谁有更强的那些科技的底蕴？他会有更好的这一个一个站位嘛？比上海有很好的这个学校，对吧？各几大高校也在这里面。然后他整个的这个上海市的这个政府的行政效率啊、呃，如果说深圳能在国内排到第二、第一的话，上海可怎么也肯定是第二，对吧？就是这相比来说，政府行政效率这个北京啊，这点这一点上，北京啊。这个成都啊，杭州可能都要相对次一些，这个是一个毫无疑毫无疑问的一个事实啊、呃。然后总体来讲，就上海的还是大家很喜欢一些，这个有一些这种，就我觉得哈，至少我们今天聊天的人还是有一点这种自由主义倾向的一些人。然后他整个文化，因为有一些这个殖民的历史，他在这个倾向上还是比较海派的。就这个我觉得就是会让大家过得比较舒服一点。啊、呃，然后其次其次才会选择说，比如说像，因为因为像北京、深圳都有明显的短板，像广州也是有明显的短板，对吧？北京那个那户籍的问题，深圳它产业比较偏向于那种硬件和制造，然后它其他的一些这个软件方面相对来说是弱一些的。所以虽然腾讯在这里啊，但是大家、呃、也不太行。然后这个成都和这个长沙、武汉，其实大家也说到新二新一线里面，他们增速也很快。但是如果你说在互联网这个行业里面，它会面临一个非常切实的问题，就。就是说，大厂的在这些新一线城市的布局，通常不是核心部门，或者是核心部门的支撑部门，对吧？他的离这个一这个核心的业务们还是有一定的这个距离和差距的，所以如果说你要在所谓想说去锻炼自己这个角度来讲，可能你在打拼事业上升期，可能还是要选择去到就是一线的这几个地方为上，然后说你过得比较安稳，拿到比如说 P 8了，对吧？你想去过得舒服一点，不要那么拼，然后你去这个新一线做一个这个这个部部门的这个 h 的，也还是不错的一个选择
0: 。嗯。嗯嗯嗯，我挺同意刚刚六儿提到上海，因为上海虽然在过去五到十年吧，可能在在互联网一开始的时候稍微落后了一点点，对，因为这几个大厂什么都不在嘛，但是其实后劲还是可以的，对，就像这几年看到像拼多多啊、像 B 站啊，很多都有起来，但是我觉得特别重要，就刚刚提到的是新兴产业。像制就是高端的制造、电动车嘛，对，或者像芯片这个方面，上海的积累和后续的一个后劲应该还是非常足的，所以确实在这方面综合实力和整体的一个潜力还是比较大的。对
2: ，谢谢大家来肯定我。上还有一个，一个李李以身作则，我非常感兴我
0: 我先走一步，对
2: 对对对，大家来，李李说，<笑>
0: 我我用行动证明了，<笑><笑>对对。Smart move， 对不对 ？Pass，Pass，Pass，
2: 你在说什么？刚才你说了，你要说东西。呃
3: ，我我我说成都啊，不是成都，上海还有一个更好的，就是我觉得未来它能够发力的一个点，就是我最开始提到那个国际化。对，大家如果仔细想想的话，呃呃，头条发家的那个 TikTok， 对吧？然后它它是在哪？它其实最开始收购的是上海，我记得是应该是上海的一个团队 Musical 的，对吧？这个
0: Music 类是是
1: 的，对
0: Music a 但
3: 是双总不满。<咳>对对对，然后我其实为什么会这样说呢？因为我对于国际化，我觉得不能光看说这个地方有外企或者有外国人在这工作，对吧？你还要看就是外国人在这个地方做什么工作。我在。呃，其他地方和在上海的一个比较比较,比较大的一个区别，就是说其他地方可能外国人在这边都会做相对来说比较高端或者说比较比较比较上层的一些工作，但是你在上海可以找到一个外国的厨师，然后他可能也不是一个特别好的一一个饭店或者什么的，对吧？他就是一个普通的，一一个馆子，然后你会看到一一些外国人就在那个后厨的，呃，那个外面跟跟跟其他的厨师一起抽烟啊或者什么的，所以我会觉得，其实在，在在在这方面的话，其实上海有可能是更。更懂普通的一个外国人是一个什么样的工作的呃是或者是工作或者生活的一个情况，所以说在国际化的话，国际化上的话，其实呃，我觉得未来上海应该会有更多的一些机会在里面。就是你还是要更懂，就是我我觉得国际化或者什么的，不是说你单纯的懂那些国家的语言这个就行的。国际化还是更深的一层是在呃最基本的文化上面的，得你在呃非常多的日常的机会里面去潜移默化的去去了解去学习。啊，所以说这方面我觉得也非常不错。未来中国就是互联网出海一些国际化的东西，很有可能不是不再是北京，而是上海，我是这样
1: 哎，这里我要给你唱个反调哈，就这里面我觉得国际化你是像欧美的国际化和像这个“一带一路”的国际化，它是不一样的。就是中国要出海的地方，我觉得倒不一定从上海开始出，反倒是有可能是这个广州啊、呃、深圳和这个义乌。对，我确实看到是这样子的，对吧？我最近，这这之前啊，去前,前年了就，就就研究过一圈，对吧？就是非洲在广州有非常大的一个聚居的一个人群，他们做这个贸易为主嘛，对吧？深圳有也有很多这个做这个对非贸易的，像传音科技，对吧？典型的在这里的嗯，波导手机，对对对对，<笑>这种做做电子产品的，因为它还是一个很很强的那个供应链。然后义乌就是各种小商品嘛，所以说如果说啊、呃，我们讲。那个就是现实意义的中国的走出去国际化，我觉得倒未见得是走向欧美，走向这个发达国家，而是说走向这个现在的发展中国家和欠发达国家的地区。这个像我们已经在实践这件事情了。但是刚才那个问题没得到解决，就是说，虽然广州有很多这个非洲的那些商人在这里做生意，对吧？甚至有很多这个人在这里采购这个业务，呃，那个这个商品，好，包括这个啊,啊，这个这个义乌那边也是这样子。但是它其实是一个。就是相对来说独立的一个社区，就封闭起来，他并没有跟我们这个本地的这个人产生很大的交流。但也可能是文化的原因，有可能是这个有一些这个种族的原因，有一些是可能更多的还是语言的原因，对吧？他不讲英文，他可能是讲当地的什么语言。这个时候你其实是比较难以去进行这样的交流的。所以如果这个问题能解决得很好的话，我觉得从。从实用主义的国际化打引号了哈，角度来看，可能在广州、广深这些地方，可能还有更好的一个底子
2: 。对，其实我我也我也想过这个，而且我觉得可能将来的发展可能是，呃，长期的会中国，因为我觉得国际化是一个大局面的一个发发展方向嘛，所以肯我觉得可能不会光是一两个城，就是、说光是一个城市或者啊、呃、一两个城市，可能我觉得。我们可能会发现，每一个城市都可能有自己的一些偏向，可能像咱你跟咱们说，就是广州可能和非洲，嗯、呃，这些国家有更强的联系，但是上海可能会跟欧美会有更强的联系。我觉得这完全可能，就是就好像咱们现在在呃产业方面发现，每个城市会有不同，就是 comparative advantage， 将来也会看见，嗯、呃，不同样子的城市也会有这方面的就是偏向吧。嗯、呃，因为我觉着就是。如果中国想真正的稳稳当当的往上一直走的话，不必须得走走到走到国国国际上这啊、呃、这一路，而且肯定也不光会走一两个国家，会是多方面的走，也得跟那个发展中国家走，也得跟就是说比较高端的国家走，所以也不是高高端，就是已经发发展发展国家走，嗯，所以我我觉着就是我我觉得就是 Pass 可能和 Real 全将来可能全是对的，嗯，<对>因为我觉得这可能不是一个。呃、嗯，就说它不是一个模式是一个大，没错，没错，没错，没错，没错，没错，这是我的看法。成都其实现在国际化也
1: 很好呀，嗯、他现在做了那个叫、啊、呃，那个叫什么，就是往往欧洲那边走的那个叫什么班列哈
2: 。对，我觉得就是中国，觉得很多国呃地方都是发展前途都是挺挺有意思的，而且就说可能最主要的就是，特别是我可能拿我海外背景相比，就是在伦敦的时候。就觉着整个英国可能就光有伦敦有有出息，你真的就是除了,除了伦敦以外，<笑>你没有任何可以去的地方。真的就大学毕业，我们就是比较好的大学毕业以后，我所有啊、呃、几乎百分之九十五的朋友全跑到伦敦去了，就是不可能你到、呃 Manchester、啊曼彻斯特啊或者就是爱丁堡、啊、都不可能的选择。就是如果你想有任何出息的话，你肯定会。所以我觉得，其实就是也也想跟就是各位同学觉得，就是中国能有那么多选择，是个非常啊、呃、非常好的一个现象。就说、是、你还可以去选择，你可以在在哪去住、呃。对，对于我来说，在就说、是、呃英英国英国长大之后，在那儿工作那么多年，就说这都不是一个问题，这都不是一个问题。就是大家你肯定就会在伦敦的，就是而且伦敦有什么你就只能接受了，不能不能挑
1: 。对。就这美国其实这点问题也比较严重。如果你做互联网，基本上就是湾区，对吧？剩下还能选的。没
2: 错，纽约，没错，没
0: 错。
1: 还有选个这个呃那个奥斯汀没了，对吧？基本上这么一个结对
2: ，而且纽约和奥斯汀我也知道，他们就说像纽约说实在，是做互联网，但是他们其实就是很多是销销售、销售方面的互联网，之后可能是会做那个医药。其实真正你做真技术，没有没有太多在纽约的，所以其实纽其实美国可能在比中国还差，就是他们只有。就是像硅谷和那个旧金山，他们做这种科技方面，其他地方都没有
1: 。对，就这点，中国的这个分布还是说这个城市群落的布局还是更有活力一些的感觉。
3: 就是中国的不确定性，呃，可能呃是把双刃剑吧，在有些人眼里面可能看起来就是一个焦虑或者是一个东西，<笑>但是我觉得，比如说像像 Real 应该就比较喜欢不确定性，对，因为不是我觉得太<吧>的有太多可能性了嘛，这样才有
1: 这个新的机会出来，<对>而且对，你有那个就最近最近我前段时间网上流传一张图，不知道你们,你们有没有看到？就这个，我当时看到我那个那个还是蛮震撼的，当时那个图叫什么？叫呃，我找一下那个图的名字叫啥？叫做他那个图是那叫做国家综合立体交通网主干布局示意图。就他画了一个画了一个十字叉，其实是你想象一下这个中国是对你，你是可以去搜这几个这几个这个关键词：国家综合立体交通网主骨架布局示意图。就它什么呢？是从北京到就是广深这一块，它它是一个很粗的一个线条，就不可能经过某个点，这就是一个竖。然后横是从成都就是成成就是成渝吧，成都为中心，成渝这一块到上海，这么做了一个叉，就有四个点了，对不对？北京呃上海就长三角，然后广州、深圳珠三角，成都、重庆这个西南，这就四个点。你把这四个点两两相连，对吧？就形成了一个十字叉，再加一个菱形的这么一个结构，这个就是所谓的中国的这个核心城市的一个啊、呃，叫什么四个角吧、啊，基础角，对吧？然后刚好中间那个点，他们那个交叉点，它应该是武汉。<笑>就就非常有意思，就是你你会看到，就是说，如果你想在中国的这个未来，你一定要画一个，对吧？当年小平同志在南海边画了一个圈，对吧？说你现在要画一个圈，你决定以后你在哪里生活生存的话，你去看一下这张图，你再深刻的理解一下这张图上背后所代表的一个意义，你会理解到中国的整个的城市的发展的一个布局是怎么样子的。因为它这张图上除了这四个点之外，它还有很多这种相对相对细一点的线条，就是所谓的这个高铁网络。连通起来的，比如说从西到这个乌鲁木齐到什么拉萨，对吧？东到这个东北到这个韩国、朝鲜，然后这个再往南是到海南，对吧？还有像甚至到福建，通过台湾也有一个小的规划啊。如果假设能够解决这个台海问题的话，你们看到就整个中格中国的这个城市的这个格局的分布，它是非常的有有这个合理性，有它的这个也不是说非常合理，就是说是。它比那种美国也好啊，还是欧洲也好，它这种单一中心的，我觉得它会更加有活力，它有更多的这种区域的。协同发展的可能性，而且中国有这种所谓的这种大量的这种基础设施的建设。你比如美国修条高铁，探讨了三十年还没还没搞出来，对吧？从那个洛杉矶到那个三呃三藩的这个这么一条高铁，就到现在还没搞出来，还没有动工，没有这个没有这个这个计划。现在我们的这个高铁网络都,都已经多少公里了，对而且我们现在新每个月新增的高铁公那个里数都可能超过人家可能十年二十年整个修建的总和。所以在这种情况下，这种基建狂魔式的这种搞，就是以后我觉得在我们在选这个怎么居住生活的这个方式的时候，其实你有更多的这个选项。你甚至于刚才就像我说，你其实不一定距离某一个地方，特别是你在人生还比较。开始的一个阶段哈，你其实可以尽可能多的去体验。我比如说，我花两年的时间，我在北京啊、呃，这个试试看这个地方是不是我认识一批人，然后我再换到上海去，对吧？你反正你只要没成家，没有小孩，你其实是有很多的自由度可以去选的。然后沿着这张图，你去多去，沿着这个主主轴去走走，去感受一下中国的这个城市的发展。因为我回国其实也就今年是第六年嘛，我看到这个发展速度是非常非常惊人的。嗯
3: 、是的，是的。作为一个在成都土生土长的人，我也能够明显的感觉，零八年以后发展的真的是非常非常的快。对，零八年，呃，那个时候应该才刚刚修那个地铁，呃，一号线吧，就是贯穿成都南北的那条线。然后现在自己看一看成都的那条线，它已经不是一个
0: 线，它是一条网了。是是是
1: ，这一点上，就杭州还要再加紧努力吧，对吧？争取修到两位数的地铁，
0: <笑>还远，还要十年期嘛，慢
1: 慢来嘛，这个也不是一天建成的，对吧？ n、no. 嗯，地铁不是一天挖通的。哦，这里一个小问题，我们是忘了说，就是有个小问题，我们花两分钟时间讨论一下，有没有考虑去过就非一线或者新一线的三四线的小地方考虑吗
0: ？简单讨论一下这个问题。我好像我们四个当中没有人考虑过这个，<笑>有有考虑过吗？我觉得不可能考虑吧。
3: 非呃因为我我家在成都，然后我的老家在在在成都的一个郊县，嗯。算也算是三线吧，所以说我觉得、啊、就就这里得考虑，说是说你要在美
1: 长时间的居住生活
3: 。呃，如果是我的话，我应该。呃，不会太考虑，因为再往下走，三线、四线，呃，比如说我去过威海，我会觉得，呃，就是生活成本在差不多的情况下，对吧？他的它的生活成本跟成都其实差不了太多，但是可能各方面的话，成都会更好一点，包括教育，然后刚才说的医疗，然后呃，就业机会这方面都会好很多，所以说我现在还没发现一个。真正的什么呃，三线四线会会还还不错的吧？可能我也不会说去呃什么昆明、云南、<笑>大理这种这种地方开一个咖啡店，对，所以说应该应应该呃暂时没有，对，毕竟还有家庭，对，呃父母也还健在， <Okay. S 2> 所以说肯定要花很多的时间陪陪伴他们，他们也不可能去那些地方啊
1: 。哦、是 ，Lily 呢？
2: 我考虑过之后想，刚刚回国的时候在想，要不看破红尘去当尼姑？之后后来
3: <笑>选哪个地方？有
2: 没有 candidates？
1: 选好地对对，我当
2: 时我当时花了很多时间去看那个云南云南各种各样的那种小区。我当时我我住在山里头去吧哈，还挺漂亮的。我真的花了很多时间去考虑这个。说后来还觉得不行，先得先先得在那个江湖上再再呃闯一闯，之后再去当还不
1: 能割舍那些
0: 是吧？
2: 对对对，还放不开。嗯没，没错，上一个那个吧。嗯，
0: 我我其实就是从三四线城市出来的。嗯，<以>对，那你会回,回去吗？我我肯定不会回去，因为我当时我大概在一五一六年的时候，当时就是要做一个决定，是要回到三四线还是继续留在一号线嘛？当时我其实就最终决了个决定，就是我肯定不会回去，因为我就是在三四线城市长大的，就是从小在那边生生呃，就几十年吧。对整个看下来，其实我觉得对我人生最大的改变就是我离开了这个城市，去到外面的。我去过那么多城市，是吧？成都、深圳、北京、上海、杭州这么多城市，其实我觉得还是更喜欢外面要一二线城市这种感觉。我甚至可以说，我一开始是喜欢一线城市的，只是因为后来发现一线城市还是会遇到各种阻碍。那退一步，那也不能退到太后面，还是要留在就是打八折，不能再低了。<笑>对对对，因为。就还是工作机会嘛，就是你在三四线城市里面，就像我还是做互联网嘛，那我要去找到自己喜欢的工作，其实会很难，就不会有一个太核心的部门嘛。对，这个是一个一个一个重要的点。第二个是，我觉得三四线城市里面有很多东西是我就得不到的，比如说像在一二线里面，可能我很喜欢的一些生活方式的东西，那其实你三四线城市。他缺少这个东西，虽然现在已经发展的越来越快了，又开始越来越多，比如说你像现在三四线城市有很多，嗯，商业化其实做的已经很好，但是他依然很难跟一二线城市去比那些那些东西的话，细节经不起看，我觉得，对对对，就是你说同样是建一个商场，那你在一二线城市有太古里这种，那你在那边只是个万达。差别还是有点大的，对，这<笑><对><以>这个我觉得印象特别深刻，<笑>就是很多三四线小城那个
1: 万达也有星巴克，对吧？但是就好像去和这个上海的有点哪里不太一样
0: 。<笑>是是是，所以我应该不太会考虑说到三四线城市去。OK，
1: 我我我讲，哎、啊，我先回答我这个<有>这个问题，然后我再问你们另外一个跟这相关的问题啊，就是我的答案会比较呃，就是。就如果说，因为我工作不需要坐班嘛，理论上我是可以在任何地方去住的，因为我只需要有有电话，然后去出差，交就是交通方便，离机场近就可以了。然后，呃，我但我肯定不会回到我小时候的就是、长大的那个那种那种小县城，这种这种四五四不要三四线四五线小城了。但是，除非有一个情况是例外的，就是它的它的自然环境真的非常非常美，就美到我让我已经可以足够忍受它的各种不不爽的地方。那这个时候，就我刚才 v i 那个力量也提到了这个，就是云南嘛。我是去年跟朋友去大理玩了一圈，然后我觉得这个地方真的好漂亮、啊，而且大理这个地方非常有意思。就是就当最开始我不是说说北漂是吸引很多这个，就很多这个北漂的人是吸引我，对对我的吸引力最大的地方嘛。现在很多北漂不是北已经漂不了了嘛，他们跑跑去那个大理漂去了，然后。然后我发现，就那里反突然多了一波很有意思的人，对吧？然后，呃，我就觉得，然、啊、后那个那它自然环境就非常美。我在想，如果一定要让我选，那我可能会选择去这种四种三四线的小地方去住，因为它它的自然环境真的是可以让我无视掉它的各种缺点，而且还有一些这么同样选择的人在那里，就大家聚在一起了嘛，其实会好一点点。那其实刚才你们几个都说到，主要还是因为工作的原因不能选择这个三四线的这个小地方。哎，不不
3: 不，我想补充一个。啊哈喽， l <Hello> , l、哎、你说哎，我想补充一个点哈。其实我愿意呃往一二线城市待，还有一个很重要的原因，其实是我大学的时候的一个体会，就是我当我呃当我读大学了以后，我发现其实我的很多人生观和价值观都是错的。然后我后来自反思了一下这个问题以后，我觉得就是你在小地方待久了以后，其实小地方的信息量和信息密度是比较低的。然后你在大城市、音乐线城市，其实你的信息量会很高，你会接触到各种各样的人，甚至是这个世界上各种国家、各种地区、各种文化，然后各种遭遇、各种经历的人。然后你跟他们交流更多了以后，其实能够更多的让你去，呃，第一个是收获一些信息量，然后从中你可以去，呃，明白怎么样去做判断，以及这个世界是真正是怎么样在在运行的。然后我希望以后我的小孩，对他也是成为这样一个有有有正常的人生观、世界观、价值观的三观的这样的一个人。因为我就是我感觉我是比较幸运，对我在大学的时候经历经经历了那么多人，呃呃人，然后以及我大学时候没有好好的念书，对我花了很多时间在跟跟人打交道，所以说我我我是很幸运的从这样的一个泥沼里面脱离出来的一个人，但是呃我我不确定我,我如果我的小孩是在一个三四线四五线城市长大的话，他会不会也有这样的一个幸运，对吧？所以说我希望的是把他的呃基础给他提高一点，以后他我不求他大幅大。贵啊、嗯！我只求他就是真正的了解这个世界，然后不要像网络上的一些喷子一样，只是只是站在自己的小盒子里面去去观察各种的呃事情或者各种的人。对，我觉得他们其实并没有了解到
1: 这些东西。嗯，就这里我觉得有一点很有意思啊，就本质上这是一个人的问题。然后其实我自己我也是就是从小地方出来的，就是我觉得我特别感谢互联网。就是那个时候，我在一个比如说很小的一个这个西南西南的小县城里面，你能接触到什么样的世界，对吧？其实你没有接触到什么样的世界。但是那个时候就是家里比较支持，然后很早就接入了这个互联网，然后我觉得就是让我看到了外面东西。然后我也比较庆幸，大学的时候是去到我觉得还还不错的一个学校。那个时候整个的这种呃就是氛围，自由的氛围还是比较浓厚的，能够在公开也好，私下也好，探讨很多。可能现在的今天的中国可能不太那么适合探讨的问题，我觉得这我的那个时代是幸运的，对吧？但是，呃，但我觉得那个是有一定的这个历史背景的，就是比如说那个时候的的互联网，你可以毫无疑问的认为它是一个精英的互联网，对吧？那个时候上网是要多贵的一件事情，以及能够上网能具备这个知识又具备这个经济能力的人是非常就是凤毛麟角的，就那个时候我觉得还是非常幸运的。但现在今天我不敢说同样的这句话，那我只能说就是说。还有一些机会，就是说，至少技术的进步使得我们的这个人与人间的沟通还是更加的呃通通畅和便利的。但但因为但也因为这个原因导致的，我们在啊、呃、物理世界的很多不好的这种这种、嗯、隔阂，其实也搬到了线上，因为所有人都上扬了嘛，对吧？就不存在说以前只有你想你想跟他们交往的那些人的接触在这里。所以这里面我觉得，嗯，就是也未见得说。一定要在一线城市才能够实现。刚才你说那一点，比如说刚才我就我上次去大理的一个很深刻的一个感受，就是说，在这么一个你就觉得应该不是一个特别国际化的地方，它其实非常国际化。你在路上随时看的都是很多这个金发碧眼的外国人，然后甚至说你去看当地很多这种所谓的旅游项目，它有很多这个都是就是呃外国人在运营的，比如说一个小酒吧、一个小餐馆，对吧？他其实有这个东西，就是你如果想跟这个所谓的东西方要交流，他其实具备这个条件。在这一点上，他在局部，但他的区域很很窄，他其实是不输可能静安啊、徐汇某些某些这种地方的。这一点我觉得非常诧异。对，然后另外一个点就是说，他的这个啊、呃，这个呃，现在吸引了新的一波、就是呃，就是呃，这种像我们这样的这种，就是相对来说思想比较。契合的一些人到那里去之后呢，你可以在内部产生一些这种互通和交流嘛。这一点上，你到未见得说，比如说你在在北京，你天天朝九晚五的时候，你也没有时间去跟去一个小酒吧跟人喝酒，你可能还不一定人家不如你坐在大理的时候跟人交流得到的这种启发也多哈。但同时也，也也很也很难说。比如说今天我们在这聊天用的这个 Clubhouse， 我觉得在春节期间给很多人这种一种过度沉迷的感觉，就是说他好不容易找到了在。我最开始接触互联网的时候，给我的那种啊、呃，人与人之间没有障碍、深度的、有思想的交流的这么一个平台。所以我，我我过去认为就是说啊，你看像知乎这种浓眉大眼的家伙，都已经沦落到现在这个样子了，对吧？但是，但是，但是在二零二一年的今天，你还能突然想，突然从硅谷冒出来一块，它在产品上并没有。本质上的创新，它所所有的依赖的所有的产品形态，其实在中国在，在呃，可能五年前就已经出现过了，对吧？但是因为在各种各样阴差阳错的，因为有可能是这个疫情的原因，有可能是这个是这个文化的原因，导致说，哎，突然有这么一个机会，让大家能够坐在一起来啊、呃，真的倾听对方。的这个内心的想法，能够表达自己内心的心声，而不必不必受到，比如说我打字不够快，我讲不清楚，我语言组织能力不行，我讲不清楚，我写不清楚，我在想表达意思，我也听不到你的在背后打字的时候，你你所包含的那个情绪。所以我觉得这点上，我让我最吃惊的就是说，还有一些可能，让我们不用过度受制于这个物理的限制，或者物理可能是这个空间或者是时间的限制。让我们能够实现刚才帕斯罗他比较担心的，他说他庆幸自己所经过的一些呃，就是呃，就是呃广广义的这个教育。那我觉得这个事情，我觉得以后还可能在互联网上通过技术的手段实现，而不一定你不一定你非要一定要在北京、上海、广州、深圳这地方待着。所以我这点我还是心存一些希望，比较<笑>乐观。对对对对。对对对
0: 对这一点，我其实还蛮同意，呃，就是 Real 的想法的，因为因为说白了，你你看，我们四位，我们四位其实都是在不同的城市，我们线下没有见过面，但是我们依然可以交流。就现在，大部分的交流和那个朋友，其实已经越来越线上化了。就是你可以理解，我们大部分的生活甚至都已经线上化了。这个时候，那我们就是信息的输入，我们平常的交友，我们日常的娱乐等等，其实基本都在线上。这个时候，你的身体到底是在一线、二线、三线？其实。很多时候，可能我觉得对于更年轻的一代人来说，可能没有那么重要。有可能，当然，就是你的信息的获取是不是真的是完全，呃，自自由不受控制的，这是另另一个话题啊。但是，如果说你相对能够有一些比较自由的获取信息的方式的话，其实现在的网络提供这种条件，一定程度可以抹平这种你的物理空间带来的一些阻碍。对，所以我，我我其实也不太担心刚刚怕说的那个，就下一代可能在这个方面的一些问题，我觉得还好。他小孩可能还是
1: 有有一个客观点，就是说，因为比较小的，他的这个小孩子，他还是需要更多的物理的和这个世界交互，嗯、物理的和这个人交互嘛。所以说，他可能担心的，就是说，特别小的这个阶段，他怎么去迈过。嗯、但我倒是觉得。其实也还好，对吧？我小时候也傻傻傻天真的，也没有觉得 miss 掉了多少的那个东西。<笑>你只要我觉得你在人生的那个叫什么 forming years 对吧，可能比如说十几岁到这个二十岁出头这段时间，嗯、也能够接受到一个比较啊、呃，这个你你希望的那个那种价值观的熏陶。这个时候你可能要稍微仔仔细一点。嗯、那如果你只是上个小学，我觉得还 OK， 还 OK。嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
1: 你你作为监护人，你要尽好你的这个家长的职责嘛？嗯、这个是你你要该帮他过滤的东西，对对对,对，对,对吧？然后更重要的是说，他在这个物理的身体上的健康，我觉得比较重要，然后以及快乐，对吧？不要过于这个，就是、不要从小学开始就开始卷，其他都还好
3: 。<笑>哎 ，OK， 对，对
0: 对，因为我就我们我们这一批人，其实包括我，我也是，其实，在。呃，十八九岁，差不多上大学之后遇到互联网之后，才真正开始改变的。所以其实也不存在说你你，那你十八岁之前都在那个小城市待着，其实也没对你造成太大的影响。而且其实我还挺喜欢小时候在小，其实是在
2: 小就是说，因为因为我小时候我是在呃青岛一直青岛和北京长大的，之后嗯、呃，一直活到八岁之后出国了之后，其实我感觉。当我回忆我童年的时候，很多时候就是我觉得非常美好的一些回忆，还是就是在一些小城市，因为我觉得那时候人，人，人和人的感情很深很浓，给一个孩子感觉自己活在一个爱的环境当中，嗯、知道吧？在一个你当一个到一个大城市的时候，人和人之间还是比较冷的，而且我觉得有时候给一个小孩子带这种感觉，可能还不是特别良好的，在他们就是刚刚发,发展的时候，但是，嗯、呃。对，这个其实也是一个，其实小小小地方比较好的一些小小地啊，是，嗯
0: ，小地方人情人暖，人暖比较那个好一些。没错，对对对对对
2: ，这个其实就很主要。<对>刘慈
0: 欣说过这个
2: 嘛，所所以其实你看帕
1: 斯罗
0: ，帕
1: <是>帕斯他其实现在状态就蛮好的，对吧？他<笑>他又可以开车一个小时回到自己的这个家，而且他家是一个风风景非常优美的一个地方。嗯、然后他的工作其实离成都就是虽然说可能不能和这个北上深比，但是也不差嘛，对吧？也还是不错的。所以这个状态，特别是他有一个小孩的情况下，其实还是非常 optimal 的一个一个状态，我觉得。
2: 是，而且就说，特别是我从，谢谢夸奖。息息<笑>我我从一个国外人回来看中国，因为我我的相比中国，可能不像你们，就是每天每天的相比，我可能是比五年前或者十年前的中国之后，嗯,嗯，我现在就接触中国一些新媒体像，像呃看抖音、看快手、看哔哩哔哩，其实里头的内容让我很吃惊，让我感觉就是说。哇，其实现在我觉着哔哩哔哩和呃上的平台的一些内容，比国外的内容 YouTube 内容好的很多。而且我有时候在想，其实我多年在，我其实我这回回国啊、呃，这几个月在这个哔哩哔哩上平台学了很多很多东西，比就是比我在外国看这么多年看 YouTube 学的东西还多。嗯、所以我也就是跟 Pass 说，<笑>有的时候可能可以让孩子多看一看哔哩哔哩，真的，因为因为真的就是说他知识面非常广，而且我作为一个，就是如果我是个家长的话，我也会觉着，就是其实我的孩子在中国现在成长，其实他接触对世界理解是是不是那么国际化，在一些方面，但是在一些方面也是非常国际化的。嗯
1: ，懂了，买入 B 站
3: 。其实我每天都，都看，我每天都看哔哩哔哩和
1: YouTube。<笑>这个，这个，这个是我打发无聊时光。的唯一的选择。你看，已经走在这国际化的最前线了，已经国
2: 际化了，太国际化
1: 了，对。<笑>嗯。行
3: 。哎，刚才如果我没记错的话 ，Real 应该还想把这三四线城市这个话题延伸下去，是什么呢？啊，我还很就是，我就说
1: ，如果说对刚才讲，因为你们刚才说了好几个点，就是说因为工作的原因没有办法选择三四线城市，我说假如哈，嗯、如果我们把时光刻度倒回到去年的这个时候。疫情肆虐，然后你也不能出门，只能远程办公的情况下，假设这个状态可以持续下去，就是假设通过技术手段，我们可以使得，比如说你是一个阿里的员工，你是一个什么的头,头条的员工，你可以在一个任何你想要的地方办公，而而甚至说，或者是长时间办公，而不是说只是这种短期的人，一两周这种，而是说你可能只需要嗯每个月去个两三次的，这个一两次的这种。呃、uh, o f f i c e 固固定地方去开个什么 team building 之类的事情，嗯、你会觉得三四线城市还不能选择吗？
3: 哎，这个话题我特别有发言权，但是我想听听你们的答案
1: 。哎<笑>，我自己没有在大城市工作，所以我也没有发言权。我想听你们是怎么想的。我会考虑，能选国外吗？<笑>就不限嘛，就你去哪个，你要去南极都行嘛，啊、理论上。那只是说交通那赶回来可能会比较麻烦。<笑>我我会考虑选
0: 择，我可能会考虑选择一个日本的小城市。OK， 对，因为我觉得我比较喜欢日本的这种生活方式，但是呃，也是因为现实当中这么多东西你放不下，你不可能去那个地方，因为日本那。中国差异太大了吧？不过像互联网行业各方面也不是特别内蒙。嗯、但是如果说你能够在日本这个城市，如果能用线上的这种方式去参与的话，那我觉得我是很愿意的。
1: 嗯，瑞典呢？瑞典这工作性质可能不太行，但是假设可以的话，你会怎么办
2: ？可以，对，其实我也考虑了很多。嗯
1: ，比比如说你，你你你就不去做你的那个政治工作，你就专心写 Substack， 你其实在哪无所谓的。对,对对对
2: 。做自媒体对，其其其实其实，其实我现在很多时间也是花在 Substack 上。其实就是呃，说嗯、呃，其实我还是觉得中说实在，我我还是觉得中国可能是这我这个阶段里头对我来说还是最、呃、最有吸引力的。为什么？就是因为我多年在欧美待着，嗯、呃，就是我虽然我住在英国，我经常会就一个月我至少出两两两次差吧，在欧洲之后，我每年至少跑美国一两次。所以我就觉得这两个市场对我来说，嗯、呃，就是发展还是比较慢。这也是我会最后就是做一个那么特别大的决定，就是回国的，因为啊、呃，决定原因是因为我觉得国内的发展非常快，很有很多新的东西，有很多不稳定的东西震，但是在不稳定当中也有出来很多非常有趣的发展，有很多这种惊喜，这种惊喜感，我觉得啊、呃，我已经很长时间在外国没有尝受过其实挺可怜的，就是可以回来两 <Okay. S 1> 一两年，就是每一个人跟你配置的东西，<笑>你都知道他要跟你说什么。热闹一点，热闹一点。你需要，你急
1: 需在一线城市里面被毒打一下是
2: ？对对对，可能需要是，对回来回来可以承受各种各样的好的也是坏的惊喜。<笑>嗯， um, 你是给这<对>个充
1: 满电的电池，<笑>现在回来随便你们压榨我吧
2: 。<笑>没错，没错，就打吧，打打在外国打了一次不爽，再回来再在国内再打一次，太爽了。嗯、um, ，有有的时候是是有点觉得自己脑脑子有点毛病在这方面，但是我至少就是现在我还是觉得中国是挺有是非常有意思。嗯、um, ，我可能下一步我是很想的挺多，就是新加坡的，因为可能就是像咱们说长期嗯。Um, 呃，可能就是可能政治问题啊，或者呃各种各样元素，而但是也是在亚洲这种环境，可能还有个比较，就说比较发展国家，呃，法律比较完善的各种各样的地方，我在我的考虑，可能也就是新加坡了
1: 。嗯哼，是，而且它跟中国同一个时区，然后没错，至少口味上没有太大的差异，气候也很好，是,是,是吧？除了比较热，这里跟深圳比较像，<错><笑>对，<是>都很棒，嗯。
2: 所以，第一是中国，第二是新加坡。对我来说
1: ，啊，你们听懂了吗 l i 在在 l i 心目中，新加坡已经属于三四线小城市了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈 ！I'm sorry, second
3: point. 嗯，论大小大小的话，确实挺小。很小的一个地方嘛。我跟
2: 别人说，他们就是一天，你可以从一新加坡一边走到另一边，是不是？就是真的挺小的。毕
1: 竟毕竟是坡县嘛，它是个县城的。是
2: 是
1: 是是，对县城。<笑>
3: 然后我分享一下我的、啊，就是呃呃，应该很多人都知道，我以前在 Tower 工作，然后 Tower 其实有很长一段时间是那个远程办公的，因为他本来就信仰这种远程办公的，是自己狗粮先生是吧？产品也是远程办公，对，然后你自己还不远程办公，那你做什么？一看就是不是真
1: 信仰者。<笑>
3: 呵呵，<笑>然后我们呃大概每几个月呃月就会一起聚到一个地方，那、呃、大部分都是都是在成都，然后聚在一起，其实也不是为了工作，只是为了大家聚一聚，然后一起吃吃喝喝，或者说开车去川西啊那地方去玩。其实我挺享受那段的时光的，我觉得那个才是，如果中国的有机会变成那样的一个一个国家的话。或者那样的一个工作氛围的话，我觉得那个才是真正的人的生活的一个方式吧。对，就是你不用呃拥挤在同一个城市里面去争夺那个城市的呃资源，反而就是呃你可以在任何一个你想的地方，对吧？有些我我们的有些同事，他他他也不是在他的家乡里面，他是可能在北京或者说在秦皇岛或者说在什么地方，对吧？可能他是他的女朋友在那个地方或者什么的。然后我是选择了那段时间，我大部分时间都待在老家。我我是一个挺恋家的人。然后甚至有时候我会觉得我工作了以后，其实陪父母的时间比较少，然后所以说我我觉得挺亏欠他们的。所以说我花了呃很长的时间，就是陪伴着家人，就是每天能够吃到你父母给你做的饭菜，早上能够叫你起床，对吧？然后天天呃能够跟家人待在一起。Wait a second， <以>你这到底
1: 谁陪伴谁啊？呃、对
3: ,对。对对对对对，是是一种非常。非常幸福的事情，是一个非常幸福的事情。对我觉得，就是互联网圈子的人，很多时候我们聊，可能呃，很多时候聊家人，可能都是你的伴侣，对吧？其实我们在广义想想，其实很多时候我们对于父母的陪伴还是还挺少的，对吧？他小时候，他们花了很多的时间，就像我现在这样，就是、去去去陪伴自己自己，对吧？陪伴自己的小孩。但是长大了以后，我们去离开了他们。你有时候觉得还是挺呃，这个话题聊起来有点伤感啊，还是觉得挺费劲的。就是说，如果让我选的话，啊、呃，如果我有现在这样。有机会，甚至像远程办公，对吧？之前我好像也在分享过，就是有机会的话，我还会再搞一个这样的公司，然后让更多的人有机会，就是能够陪伴在自己的家人身边，然后享受那种就是呃天伦之乐吧。我我现在回想起来，我真的会觉得那样的生活才是真正的。呃，<笑>一个人该过的日子、啊、不是现在大家都去挤在哪里去飘，对吧？我我记得以前有会有一些呃公益的一些广告或什么的，就就很伤感，是什么？你跟家里面打个电话，结果父母生病了都不告诉，常回家看看吧，你,你算一算唱一歌，对你回。你你算一算，你一一年回多少次家？那你下这辈子还能见到你的父母多少次，对吧？这种很很伤感的公益广告，很煽情的公益广告。但是我觉得这些东西都是真的，就是有有时间的话，不是有时间有机会的话，肯定呃，你比如说三四线城市、八线城市我都愿意啊，只要只要就是就是收入水平降低一点我都愿意。对，就是就,就是，但是在跟家人嗯在一起的那种感觉是是其他的。就是如果论幸福指数的话，那个是来的最高的啊，其他都是次要的。对，就是你用了更多的金钱、车、嗯、呃、大的房子，然后你在公司里面的地位，或者说任何的东西，我觉得呃，都都跟你跟家人的这种陪伴是买不来的幸福。
1: 对，就这这点，我觉得是还是蛮是蛮赞同的。尤其是我考虑，就是说如果有有一段时间去长期在成都附近居住，也其是考虑离家人近一些嘛。因为就其实像我们基本上都是这个八零后嘛，嗯、然后有我们这一代的有一个很麻烦的事情，就大多数都是这个独生子女。然后呢，然后我我父母他他也不可能说来到深圳跟我们一起住，因为首先他有他自己的这个圈子，他来这里也很不适应，对吧？本来就是从一个小地方来到了大城市，我们都很不适应的，都都他们还更可能就更难了嘛。所以这点上也不太可能要求说把他们搬来，或者你你你努力赚钱买个大房子，把他们搬来一起住，这也。不太合理，对吧？所以就是这个时候你要做一个很难的这个妥协，其实就还是蛮……我还没想明白怎么回事反正。
3: 呃，我跟人，呃，我跟 r e o 的老家应该差不多的，对我因为我知道了 r e o 的老家在哪里，我跟 r e o 的老家应该是差不多的一个一一一个水平，对，所以说相对来说我我会好好一点，因为我老家离成都会更更近一点吧，对，就是开车一个小时 r e o 的话开车可能稍微要要再远一点，但是也还好，不是特别远，嘛，所以说如果是你在成都安家的话，他们他对他们经常来成都呃住一住，对我至
1: 少可以每周回家嘛，不是一个每周回回每周去看他们，嗯。
0: 嗯
3: ，对他们也可以来嘛，对吧？然后你们一起住一住，也也是也是可以的。就是我我赞同你说的，他们有他们的社交圈。其实有的时候他不太想跟我一起玩，他们在有的时候跟我待久了以后，他们也想，对他也想回去跟他的社交圈，他的老朋友们一起一起玩一玩，一起出去出去钓
0: 钓鱼什么的。哎，薛老师哪里？不过这个地方有有一个，我我我是那个江苏人，江苏无锡。这个地方我要提一个年龄阶段的问题，因为。我现在也成家了嘛，我其实现在的想法跟大家差不多，嗯、但是在我还还没有真正成家，还比较年少叛逆的时光里，我其实是不太想回家的，嗯、因为因为我为什么说我要逃离三四线城市，要离开家乡，是因为，嗯、呃，年轻的时候就是贪玩，然后各种体验之后，你跟家里的时候经常会去到，就是现在很明显，大家很多年轻人会遇到的催婚。嗯啊、呃，逼婚，<对>催生主就是很多的这种矛盾嘛，<笑>你知道<对>就年轻的时候会会有很多冲突。你想自由，你想不要管束，你想自己玩自己的，你想找自己喜欢的工作，想去自己想去的城市。嗯，这个时候父母就觉得你瞎折腾，对，你这是吧？没必要，你这多累啊，搞的，就是你回来吧。自由的枷锁，对，<吧>啊，我们找份工作，对对对,对。年轻的时候会觉得这是一个自由的枷锁，但是你可能你成家立业之后那很多事情慢慢矛盾点就没有，之后你就会觉得，诶、哎，双方之间可能会相处会更融洽一点，<对>会有一个变化的过程。所以你你从杭州回家的话，大概多长时间？如果开车？开
1: 车的话，三个小时左右啊，那还可以 manage， 就周末至少可以往返一下。
0: 对对对，其实其实蛮近的。对，所以我我我当时从深圳回到长三角也是基于就是还是要稍微幸福感会强，因为长三角其实有很多选。择，对对对，偶尔周末回到家其实也是很方便的，但是深圳的话可能会稍微成本高一点
1: 。所以我觉得最近国家我们国家不是要在提搞那个磁悬浮，然后实现多咋来着？北京到深圳是多少？三小时还是四小时通达？我觉得这个如果能搞起来，应该能解决很多问题。
0: 这么厉害，三小时
1: 啊！如果是磁悬浮的话，应该可以吧？一千公里每小时啊，我算算，哦，可能不止，五小时吧？对
0: ，磁悬浮到得了一千公里每小时，这么高？可以，可
1: 以。它基本上就是跟飞机没区别嘛，都是在空空气中跑嘛。最高不是说极限，不是，但实际肯定要停站，应该没那么快，我估计，嗯，六七百怎么也得，对不对
0: ？啊，听上去有点那个、哦。就有点，反正那个
1: Hyper Loop 肯定是可以的，对吧？<笑> Elon Musk 搞那个 Hyper Loop， <笑>对对对， Elon Musk 对对,对对， Elon Musk， 反正<笑>、哦、记错了，不好意思，是 Hyper Loop 是有一千，磁悬浮应该只有五百左右，不好意思，不好意思，记错
0: 了。对对对，磁悬浮好像到不了
1: 。对,对就可能，到但也还好嘛。对对对就如果是五百的话，基本上就是长三角到珠三角是可以提高到这个两三小时内吧
0: 。对，长三角、珠三角可以。啊，然后北京到上海也还可以，因
1: 为我觉得我我回家就理论上，我现在从深圳是可以坐高铁到我家。附近的啊，不是，就是到我家那个那个那个那个小城的，他只是因为班次和这个接驳的问题，我并不能直达，还得换一下，所以相对来说没有那么快。嗯嗯
3: ，所以说是随时随地想回家，然后呃，家到家的那个距离是。两个小时或三个小时以内，我感觉那个幸福感是最强。对，我觉得就就我觉得 maximum
1: 我能够接受接受就是四个小时的这个单纯通行，我觉得是 OK 的。就因为就算上飞机也差不多四个小时了嘛。就现在我回家，我只要不延误，然后接就是接就是什么接的比较顺利的话，我是可以四小时从深圳我家出门到那个我在就是我父母的家的，这个是没问题的，对。就就所以，我为什么我刚才特别特别把那个叫做国家综合立体交通那个图翻出来给大家讲嘛？就我对这件事情的期待是非常高的，而且我觉得也只有在中国这种基建狂魔的这种疯狂搞基础设施情况下，才能够实现在中国这么大一个分布这么广的国家，实现我们想要的那种呃便捷的这个通勤模式，可以让大家嗯、呃，不再或者说不再非常严格的受到这个物理距离的束缚嘛？这点你在美国。在在欧洲都实现不了嘛，对吧？你只能在中国等这个东西。嗯
3: ，这个东西我觉得可能我我跟 r e o l 聊起来的时候会更有共鸣一点，但是其他就是呃，就是从小在一二线城市长大的可能没有那么的共鸣。为什么呢？就是基建这个。东西对我来说是特别震撼的，因为我见过非常多的那个基建是修在那种非常严峻的那个地方，比如说我们想去川西去那个雅西高速啊这些地方的时候，你会发现对吧？它一个桥可能就好几百米高对吧？然后在上面有一个高速高速路、呃，那个其实是非常雄伟壮观的。其实只有当我看到那个时候，我才真正明白什么叫基建狂魔。<笑>如果正常的大家觉得呃修地铁或者说珠三角、长三角<几>那点事儿算啥吧对吧？嗯、感觉。<笑>对对对，对那点我觉得就不够不够对大家造成一个一个震撼，就是可能如果光光聊这种的话、啊，很多人可能没办法想象，嗯，对。但是如果你真的去见过那种特别大的高的那种大。吊桥，一个桥哈，几百米、上千米高、哦，我不知道是能不能上千米啊，反正好几百米高，然后从上面有一条高速公路水水平的，然后六四,四五车道的那样那样的一个通行。当你看到那个时候，你真正明白中国基建狂魔这个东西肯定是啊、呃，地球上哈地表最强，绝对不会有第二家了。<笑>是的，是的
1: ，是的。所以就说这点也是我觉得在国内可能比较值得我期待的事情。我觉得在我的有生之年。啊，我能够享受到这种便捷的交通，嗯、然后实现更多的这种就是 movement freedom 哈，就是通行就是移动的自由。嗯
0: ，OK， 那我们就落在这里，差不多啊，三个小时，嗯，三个小时了。行，我们就说到这里。好的，感谢大家，好，拜拜谢谢大家，感谢大家聊得很开心。OK， 好，谢谢，嗯、谢谢拜拜哈，晚安，拜拜，嗯，拜拜。好的那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客,客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral 点 fm 收听 thespiral 点 fm thespiral。Th 各位，下期再见，拜拜。